0: En nuestro tiempo con Dios hoy miramos que la tarea misionera iniciada en el capítulo 13 y Bernabé y Saulo llevando a un joven compañero recorren varias regiones, ciudades y decíamos que siempre llegan buscando a su gente a los judíos para presentarles el mensaje de salvación. Sin embargo, son rechazados y buscan a los gentiles para llevarles también el mensaje del reino. Esto acarrea dificultades. La proclamación de la palabra, la exhortación, eh, toda la historia, como lo pudimos ver en el capítulo 13, eh, Pablo muestra a través de todas las escrituras el quehacer de Dios en el antiguo pacto y presenta ahora los principios que al pueblo del Nuevo Pacto Que es la Iglesia del Señor Basados en la obra Hecha por el Mesías Salvador Y eso crea problemas Al interior de las religiones De los movimientos Que hasta aquí han tenido la autoridad El poder y han manejado al pueblo, en, de alguna manera en su espiritualidad. Pero espiritualidad es eh, vacía, actividades culticas sin vida, es mera religiosidad y no se nota la vida ni el cambio en las personas y menos en la sociedad. Así que acarrean dificultades y no solamente dificultades uh, de persecución y arresto y problemas, sino que también uh, Pablo comienza a cumplir de alguna manera manera, la, la sentencia, si podemos decir, que el Señor le declara cuando lo recluta para el ministerio del reino, a, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y él, consciente de esto, no rehúsa la tarea, la responsabilidad, sino que toma con valor, con entereza esa responsabilidad y, y tiene su tremenda experiencia, ¿verdad?, en, en la ciudad de Listra luego, eh, terminado este, este, tra- este trayecto de proclamación, de, de alguna forma de con- confrontación con los religiosos judíos, dejan a, a, a su paso un grupo de creyentes gentiles y regresan a Jerusalén. Esto desencadena la incomodidad al interior también de la misma naciente iglesia. Tiene persecuciones externas de los gobernantes, pero también hay un grupo de celosos que van tratando de cambiar las enseñanzas. Ellos llegan a una ciudad y predican el Evangelio y detrás llegan otros judaizantes para cambiar todo lo que ellos acaban de hacer. Y es bien interesante como ese principio corre a lo largo de la historia en la fe, en el cristianismo. ¿Cuántas veces a la gente no predique el Evangelio a las personas necesitadas, sino que buscan a los creyentes para confrontarlos, para confundirlos y para apartarlos del Señor? Y eso causa mayor problema al interior de la iglesia, porque en vez de trabajar y y proclamar el reino, se convierten en estorbo, en perseguidores, en personas que van desviando, confundiendo los creyentes. Todos los problemas históricos, los problemas éticos, los problemas doctrinales eh, que surgen a raíz de este ministerio de Bernabé y de Pablo, ellos lo reportan a la iglesia de Antioquía, pero luego uh, van hasta Jerusalén. Estábamos diciendo de la importancia de lo que es la evaluación de los proyectos que la Iglesia uh, crea, que la Iglesia uh, está desarrollando. Y en ese sentido eh, vemos cómo eh, hay una conectividad. La Iglesia de Jerusalén es prácticamente la cuna del cristianismo. La Iglesia de Antioquía los comisiona y los envía y dan su informe en Antioquía, pero es necesario llevar a otras instancias la situación doctrinal que se ha presentado y es ahí en, eh, cuando van a Jerusalén, no solamente los delegados que son uh, Bernabé y Saulo, sino llevando también personas que los acompañan que son testimonio real de lo lo que se ha hecho del trabajo, de la presencia real del Evangelio, y van a Jerusalén, donde volvemos a encontrar a Pedro, pero ya a a un nivel más de evaluar, junto con Jacobo, con otros hermanos, lo que realmente está pasando, corregir lo que sea corregible, reforzar lo lo que es reforzable y motivar a a los eh, evangelistas y misioneros y crear un equipo nuevo de apoyo que los acompañe. Ahí se legisla sobre equipo de trabajo, ahí se legisla sobre las grandes diferencias entre lo que es la cultura religiosa judía, lo que es la cultura religiosa gentil y cómo tratar de conciliar algunas cosas que tienen relación con ceremonias, con actividades cúlticas, con ritos que han traído por generaciones y que no son tan fáciles de erradicar entre los judíos conversos. Entre los gentiles no es tan complicado porque para ellos es una fe completamente nueva, por lo tanto, fácilmente pueden abrazar los principios de esta nueva fe. Y eh, en el capítulo 15 eh, miramos que es prácticamente tres o, o cuatro elementos fundamentales que se toman, se escriben, se pactan y prácticamente son una norma. A partir de ahí, una norma. Para los que van al ministerio, para la enseñanza en el desarrollo del ministerio y para que las iglesias los tengan en cuenta en todos sus procesos a desarrollar. Y, y es lo que miramos hoy, el papel importante de los presbiterios. El presbiterio es una regional, es una zona donde hay varias iglesias, cada iglesia con su propia autonomía, sin ser independientes. Cada iglesia tiene su forma de gobierno local, sus ministerios, pero la iglesia local tiene que legislar administrativamente, ministerialmente, doctrinal y teológicamente, y cuando hay conflictos, cuando hay dificultades y no se puede conciliar y es como difícil llegar a un acuerdo, se invoca la presencia, la ayuda a, del presbiterio para venir, investigar, tomar los negocios, examinarlos, llevar a la conciliación, buscar lo que sea saludable para la iglesia y buscar que la iglesia se mantenga en su unidad y es así como este capítulo 15 podríamos llamarlo dentro de nuestro lenguaje um, la, el, un presbiterio donde diferentes delegados diferentes representaciones eh, hay diferentes participaciones exponen sus razones unos y otros y luego se sacan conclusiones que son aprobadas y enviadas a la iglesia y se envían a través de un comité de una comisión que va para cumplir el acuerdo a nivel de iglesia en general. Por lo tanto, en nuestro caminar vamos notando el progreso, el desarrollo de la estructura de lo que es la iglesia bíblica y de lo que son los, son los cuerpos que maneja la administrativa y teológicamente la iglesia del Señor. Y hoy nosotros tenemos esa bendición también de pertenecer a una iglesia organizada, a una iglesia ordenada que busca mantener la conectividad en todos sus cuerpos, pero también el compromiso y la responsabilidad de mantener el, la decencia y el orden en la proclamación del Evangelio del Reino de Dios. En este capítulo 15 continuaremos próximamente hasta terminar la idea que hemos esbozado en esta oportunidad.